0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, ya sea que me estén viendo por aquí por YouTube o me estén escuchando a través de Spotify. Ya saben que ahí estoy en Spotify como solo Aisa y pues bueno, ahí para los que no tienen chance de verme de esta manera, pues también pueden escuchar. Y bueno, hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que me parece que es importante comenzar a tocar ya que pues hoy es primero de febrero, de hecho hoy estoy grabando esto en primero de febrero. Y, pues bueno, eh, pues creo que febrero es como el mes de las relaciones, así que, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hablar de este tema que creo que nos incumbe a todos de una u otra forma. Y bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, y es, ¿qué se hace con un corazón roto? Ustedes díganme, ¿a poco no es súper padre estar enamorado, sentir esas mariposas en el estómago, eh, empezar con esos mensajillos que acaban tres horas de conversación, eh, esperar con ansias a ver esa persona que tienes tantas ganas de ver ese día, eh, no sé, hacer regalitos cursis, eh, organizar salidas o, o a veces a esas salidas espontáneas, mm, esas risas por cosas como insignificantes si ustedes lo quieren ver así... Es que estar enamorado es muy bonito. Creo que nos hace querer ser mejores personas. ¿A poco no? ¿Pero qué pasa cuando ese enamoramiento termina? ¿O esas expectativas puestas se rompen? Y entonces ahora estoy con el corazón roto. ¿Ustedes qué han hecho? Pónganse a reflexionar un poco tantito. ¿Qué cosas han hecho cuando tienen el corazón roto? ¿Cómo sobrepasan? ¿Cómo sobrellevan esa situación que es incómoda y que duele? Bueno... Pues justamente de eso quiero platicarles hoy, porque en lo personal, cuando he tenido el corazón roto, en ocasiones, antes, en el pasado, siento que lo evadía demasiado, que era como que, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y lo que sigue. Y es que sí, estamos viviendo en una etapa en la sociedad, ¿no? En el mundo, en la que por esta productividad incesante y de todo el tiempo andar en friega, como que incluso las cosas que nos duelen queremos que pasen rápido, ¿no? O sea, queremos pasar página rápidamente, es decir, ok, me rompieron el corazón, bueno, pero pues ya lo que sigue, ¿no? Este, Pues aquí no pasó nada y pues bueno, tal vez un día me deje llorar, pero pues hasta ahí y pues para adelante como yeguas y ya saben todas estas frases que decimos que son... Cosas para evitar. La realidad es que un duelo una pérdida no se supera así de fácil ni de rápido. Todo tiene un proceso. Y bueno, podemos sentir que tenemos el corazón roto por muchas razones. Porque esa persona con la que estábamos nos dejó, porque las cosas no salieron como yo esperaba... Porque yo creía que una persona era de cierta forma y resulta que no fue, o no hizo, o no actuó, o no dijo lo que yo quería que dijera o hiciera. Porque las circunstancias antes eran de una forma y ahora son de otra y esto ya no me gusta porque me hace sentir incómodo. Porque tal vez esa relación estaba sobrepasando los límites, mis límites. Um, porque me di cuenta que tal vez ese enamoramiento pues, era un espejismo, una ilusión y realmente la persona con la que estaba era un narcisista. O yo soy un narcisista, no lo sé y no me he dado cuenta y por eso estas relaciones terminan de esta manera. No sé, estamos hablando específicamente de estas relaciones amorosas románticas que solemos idealizar. Y bueno, yo creo que nos rompen el corazón también en otros sentidos, ¿no? Cuando estamos en un proyecto y resulta que ese proyecto no era lo que yo esperaba y bueno, mis ilusiones puestas ahí, pues se rompen. Cuando estaba en un trabajo y pues ya no me siento bien conforme eh, o sufro traiciones de amigos o de familiares, hay muchas maneras en las que podemos sentir que nuestro corazón está roto. Y es que tener el corazón roto es algo que todos hemos sentido. Es esta como tristeza constante como de una punzada en el pecho, como incluso esta depresión también se puede transformar en una depresión si, si esta tristeza es, es prolongada a lo largo del tiempo. El corazón roto se vive desde muchas maneras y creo que aquí podría estar mucho tiempo explicando a qué me refiero, pero no hay como sentirlo, ¿no? como haberlo vivido, como haber pasado por ahí, por haberlo experimentado. Creo que todos los que hemos estado ahí sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de un corazón roto. En pocas palabras podríamos resumir que el corazón se rompe cuando nuestra realidad no encaja con las expectativas, cuando esa realidad no encaja con lo que esperábamos que eso fuera. Y creo que aquí un punto importante a tocar es la idealización. La idealización suele normalmente distorsionar la realidad, porque la idealización es una máscara que normalmente le colocamos a las personas, a los eventos o a las situaciones. Y es que lo que pasa con la idealización es que solemos distorsionar la realidad, solemos pensar en nuestra mente que las cosas del pasado eran mejor que las que tenemos ahora. Entonces, constantemente estoy idealizando a esta persona que me rompió el corazón, idealizo los momentos que vivía con él o con ella, idealizo esas tardes de risa, idealizo esos momentos de felicidad como incluso inalcanzables, y que por supuesto, no digo que no sean reales, porque seguramente muchos de esos momentos sí lo fueron, pero seguramente muchos de esos momentos solo están pasando en nuestra mente de esa manera y me estoy um, agarrando de esa proyección de lo que me gustaría que fuera, pero que no fue. Y entonces ahora me invento una historia y una narrativa completamente nueva acerca de eso que me impide aún más superar esta situación que estoy viviendo o entender un poquito más este corazón roto. Y entonces aquí vamos desmenuzando un poquito ok, todos sentimos este corazón como roto y estas sensaciones porque es inevitable sentirlo, pero también sabemos que ese enamoramiento o ese corazón roto depende de la interpretación que yo tenga acerca de las cosas, ¿no? Y que esta interpretación depende de los constructos, de las ideas, de la educación, de los filtros que yo utilizo para ver la vida. Entonces, al final del día, significa que ese corazón roto Puedo gestionarlo, puedo manejarlo y puedo modificar la manera en la que lo estoy observando en este momento. No somos piedras, somos humanos y sentimos y las cosas nos van a doler. Y si el día de hoy tú estás pasando por una relación que terminó o por alguna circunstancia en la que la realidad no es igual a la expectativa, sea cual sea, es normal que te duela. Porque, a ver, podemos ser un poco fríos y objetivos y decir, bueno, esto es lo que sucedió y pues ya hay que darle página y pues bueno, las relaciones terminan y pues así es la vida y así tiene que ser y es como tiene que ser. Pero la realidad es que somos mucho más complejos que eso. Nos agarramos de la emoción y a veces creemos que esa emoción va a ser eterna y que vamos a estar ahí sufriendo durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no es así. La emoción tiene un siglo, como ya hemos platicado en otros videos, y es normal que sintamos que en ese momento nos abruma y que no podemos con eso. Y está bien. Yo quisiera venir a decirte que recetas mágicas como para no sentirlo, pero no hay, ni siquiera para esta situación de corazones rotos. Que más quisiéramos ya no sentir más esta opresión en el pecho, pero lo único que puedo decirte es que lo mejor que puedes hacer es dejar sentirte esa emoción. O sea, si hay que llorar, pues lloras. Si hay que sentirte mal ese día, dejas que esa emoción te invada. Entonces, bueno, el día de hoy quiero compartirte una herramienta que de hecho, pues, es bastante conocida en este mundo del mindfulness y en este mundo de las emociones, pero creo que puede ser una buena estrategia si no la conoces o si no tienes idea de cómo gestionar, tal vez de manera puntual. Esta herramienta es un acrónimo que es RAIN, o sea, lluvia en inglés, y este acrónimo es RECONOCE, Acepta, investiga y no te identifiques. Reconoce que ese corazón roto está ahí presente contigo, que normalmente, pues, esta expectativa que tenías de la persona o de la situación va a estar ahí y está bien. Simplemente hay que reconocer que eso es lo que está sucediendo en ese momento. Después, acéptalo. Normalmente, pues, el sufrimiento se da por la resistencia constante de esto que es y no quiero que sea. Entonces, si yo empiezo a aplicar la aceptación, pues voy a tal vez por ese momento sentir un poco de alivio de lo que está sucediendo. Investiga. Investiga acerca de qué es lo que hay detrás de esa emoción. Es decir, normalmente siempre que sentimos algo es porque algún pensamiento activó a esa emoción, ¿no? Hubo como ahí algo que detonó la emoción que, que, pues, que está sintiendo en ese momento, entonces investiga tal vez cuando tengas ganas de hacerlo y el tiempo cuáles son los patrones, ¿no? tal vez que se están repitiendo en esta situación si en relaciones pasadas ya había pasado por ahí y cómo fue cuándo fue la primera vez que experimentaste esta emoción y qué recompensa obtienes cuando sientes esa emoción ese es otro tema también muy amplio pero normalmente cuando sentimos ciertas cosas cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos culpables cuando hay remordimiento, cuando hay enojo hay alguna recompensa y normalmente, desafortunadamente, nos hemos acostumbrado tanto a estar en el papel de víctimas que cuando dejamos de estarlo por un tiempo, se siente ese vacío de que algo, fa de que algo falta, ¿no? Se siente, se siente ese vacío de que algo falta, como si esa toxicidad se extrañara. Y es que esas, esas emociones también son adictivas. Entonces hay que empezar a reconocer dónde estoy parado, investigar, y no tener miedo a indagar esas emociones que traigo dentro. Y al final, la N de no te identifiques es... Pues tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, son pasajeras, son temporales, son visitantes. Y eso también va a pasar. Es decir, a veces creemos que es eterno el momento y es eterno como me voy a sentir y siempre voy a estar así de triste y siempre me voy a sentir así de mal. Pero no es cierto. La realidad es que siempre pasa. Por supuesto que depende del trabajo y de la disposición que tú tengas para aplicar a todo esto. Y por supuesto que depende de qué tanto quieras ocuparte de ti mismo, porque la realidad es que el tiempo por sí solo no va a ser nada. El tiempo solito, pues, simplemente está ahí. De hecho, ni siquiera existe, ¿no? Es una medida nada más que utilizamos nosotros. Pero, es decir, los acontecimientos en la vida van a seguir ocurriendo. Personas nuevas van a llegar a ti, ¿no? Tal vez con circunstancias similares, porque la vida, el subconsciente, te va a intentar mostrar de nuevo esas situaciones para que aprendas. Pero si tú sigues con la misma mentalidad acerca de esto, no esperes resultados diferentes. Dicen que loco es aquel que espera resultados diferentes haciendo lo mismo. Bueno, pues aquí aplica para eso también. Creo que aplica para todo. Entonces, pues ya sabes, aplica esta práctica de RAIN, deja que esa emoción te moje, deja que esa lluvia de pensamientos te invada. Date chance también, incluso cuando yo he pasado por estas situaciones, ha habido días en los que digo, Ay, hoy me voy a dejar sentir, hoy me voy a dejar ir completamente en esta emoción, y eso significa pasar ratos incómodos, de llorar en los que te sientas triste, en los que sientas como este, Ay, como que en el pecho algo me falta, pero déjate sentir, si también tienes que enojarte o sentir impotencia, está bien, creo que de ahí puede pueden surgir muchas reflexiones interesantes y en ese momento incluso puedes hacer tu ejercicio terapéutico de escritura. Entonces date la oportunidad de sentir. Y así que bueno, después de que puedas aplicar esta estrategia, tu mejor amiga y tu mejor herramienta de siempre, desde mi punto de vista, puede ser la meditación. Porque la meditación justamente te va a dar ese espacio como para no eh, tener reacciones condicionadas. Ya sabemos que el cerebro es como un... Una especie de estímulo-respuesta que somos a veces tan básicos que cuando nos, nos aprietan nuestros botones emocionales, pues reaccionamos ante ciertas cosas. Pero si yo tengo la capacidad de darme un tiempo, un espacio para que esa reacción no sea automática, pues entonces ahí es donde puede entrar la meditación con la herramienta de la observación, por supuesto. A partir de ahí es que empezamos a darnos cuenta del proceso de pensamiento y me doy cuenta de, oye, ¿por qué estoy pensando de esta manera? Oye, ¿por qué estoy sintiendo esto? Ok, no intento cambiarlo, está bien, simplemente lo estoy observando y dejo que fluya y dejo que vaya avanzando y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Todo esto que te estoy platicando es parte del autoconocimiento, es parte o son parte de... ...de un cúmulo de muchas, muchas, muchas herramientas que existen... ...que por supuesto no estoy inventando el hilo negro... ...estas herramientas han existido desde siempre... ...solamente que creo que para abordar esta situación de un corazón roto... ...puede servirnos muchísimo... ...porque estas reflexiones nos pueden llevar a lugares... ...que nosotros ni siquiera sabíamos que existían... ...podemos empezar a darnos cuenta... ...que tal vez no significa que el otro haya sido malo... ...o que me haya dicho cosas feas... ...o que ya no quiere estar conmigo o que me odie, o que me haya hecho, o que me haya dicho, sino es, ¿cuál fue mi participación en esta relación? ¿Cómo me relacioné yo con él o con ella? ¿Cuáles fueron las cosas que yo proyecté en él o ella? ¿Cuáles son las carencias que vengo arrastrando incluso desde mi infancia y que de alguna u otra razón pretendía que él fuera mi padre o que ella fuera mi madre de manera inconsciente? ¿Fui víctima o no fui víctima en esta relación? ¿Cuáles fueron las responsabilidades que literalmente le entregué al de enfrente y le dije, mira, aquí está, hazte tu responsable de mi felicidad, por favor, y procura hacerlo bien y rápido, porque ya sabes, me gusta, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer todas estas reflexiones, tal vez ya no es tan fácil señalar al de afuera y decir, bueno, es que fue su culpa, es que por su culpa, si es como, ok, ¿y dónde quedo yo? ¿Y cuál es mi trabajo aquí? Porque al final del día, lo que no corrijamos hoy estará condenado a repetirse constantemente. Y si te van a presentar las mismas situaciones una y otra vez, tal vez no exactamente igual, obviamente con, con eventos, con circunstancias y con personas diferentes, pero el meollo de la situación va a ser el mismo. Si aún no hemos tenido la capacidad de encontrar esa llave para desbloquear ese entendimiento que es tan necesario, porque totalmente creo que el entendimiento de la situación es lo que nos hace libres. Así que bueno, para ir cerrando este tema, en conclusión... Este dolor que sentimos acerca de estos corazones rotos, pues es inevitable, lo vas a sentir y está bien y déjate sentir y si hay que llorar, lloramos juntos todos, porque es lo que debe ser, no somos piedras, déjate sentir, deja que esta emoción te invada, pero así como eres capaz de abrazar a este corazón roto que tienes hoy, también sé que tienes la capacidad de abrir tus brazos y dejar que estas emociones fluyan y se vayan y deje el lugar para otras emociones y dejen espacio para emociones de bienestar, de amor, de alegría, para que dejen espacio y den lugar a esa autoexploración y ese autoconocimiento que es necesario. Y es que a veces creemos que ciertas terapias o ciertas cosas o ciertos cursos o ciertos talleres nos van a dar la respuesta a algo. Y la verdad es que no es cierto. Nadie nunca puede venir a prometerte que te va a resolver la vida a través de eso. Creo que eso es una completa mentira. Y quien quiera vendértelo así, pues, ni al caso. Creo que la respuesta siempre la tienes tú, el que tiene el problema es el que tiene la respuesta, porque es el único que sabe cómo funciona exactamente lo que le está agobiando, o al menos eso es lo que se pretende, para eso sirve conocernos, para saber exactamente cómo funciona cada engrane de esta situación que yo estoy vislumbrando como terrorífica, como que me agobia, como que no puedo con ella, como que es too much, como que es demasiado, como que de verdad me sofoca, cada uno de nosotros tiene esas llavecitas para esos engranes, pero justamente esa es nuestra tarea, encontrarlas. Y ahora, por otro lado, tampoco significa que todo el tiempo tengamos que estar intentando arreglarnos, porque creo que esa es otra cosa. A veces creemos que estamos rotos, ¿no? O sea, que algo está fallando con nosotros. Y es que no siempre tenemos que estar en esa búsqueda constante porque también es cansado. No siempre tenemos que arreglar todo lo que pasa, a veces también se trata de simplemente dejar que la cosa fluya y dejar que las cosas se vayan acomodando solitas. Pero no todo el tiempo tenemos que sentir esta como carga de tengo que ser mejor, tengo que ir a terapia, tengo que estar tomando cursos, tengo que estar... ¿No? Pero por supuesto que es una ventaja que estas prácticas las hagamos como hábitos y ya como parte de nuestra vida y no como una obligación. Tal vez en un inicio sí tenga que ser así, esto de autoobservarte, de practicar estas herramientas, estas estrategias, bla, bla, bla. Si todos estos autores les han puesto eh, nombres a estas estrategias, es justamente para darnos a nosotros los mortales como el ABCD de cómo podemos hacerlo. Sin embargo, cuando ya está integrado en tu vida, ya no importa cómo se llama la herramienta, ya no importa eh, de dónde viene, sino ya lo estás haciendo de manera intrínseca en el proceso de tus pensamientos, en el proceso de tu vida. Pero sí creo que es súper importante que al inicio apliques estas herramientas, tal vez de manera incluso metódica, porque creo que la repetición constante de ellas va a hacer que después las integres a tu vida de una manera muy natural, orgánica y fluida. Y bueno, no olvides que a través del contraste es que nosotros comenzamos a valorar las cosas que tenemos en la vida. Siéntete bendecido, bendecida, agradecido y agradecida por tener la capacidad de sentir cada una de tus emociones. Porque ahí es donde se encuentra la riqueza del aprendizaje. Así que bueno, esto es todo por el video de hoy, solo quería hablarte un poquito de corazones rotos, tal vez no como de algo en específico, de una historia en específico, sino más bien de herramientas prácticas para gestionar ese corazón roto que tienes hoy. Este mes vamos a estar hablando de estas relaciones, este mes de febrero, si es que me estás viendo después, pues bueno, ya verás los videos que vienen en esta línea del tiempo. Te mando muchos besos, abrazos, te dejo aquí mis redes sociales, ya sabes, Instagram, Facebook, eh, Spotify, YouTube, y bueno, aquí vamos a estar subiendo cosas, y bueno, también quiero invitarte a que si me sigues, también vayas a seguir eh, la otra marca que se llama Mindful Monkey MindfulMonkey.org te voy a dejar aquí, esta marca se dedica exclusivamente a cursos y talleres para justamente acabar de integrar todo esto de lo que te estoy platicando, así que bueno, nos vemos en el siguiente video te mando un beso, un abrazo y ten bonito presente